0: Nächste Folge und los geht's. Ja. Und denkt dann, ach deswegen, deswegen reagieren die vielleicht dann so. Ja, Keine deswegen Haare. gehen die alle weg oder was? Ja. Du? Genau. Ja. Ich gucke ja wirklich ja. so grimmig. Ja
1: ja. ja, ja, ja. Also der Effekt, genau. Also so wie du das auch beschreibst, der Effekt, der ist einfach total krass, wenn du dich in, auch in pädagogischen Situationen filmen lässt. Und diese Situation, die wird ja immer mal wieder auftreten. Es gibt ja Muster, ne? auch Kommunikationsmuster. Und auf einmal ploppt in deinem Kopf ganz, also du kannst das eigentlich nicht kontrollieren, äh, ploppt diese äh, Metaebene auf. Du siehst dich auf einmal, weil du diese Videoanalysen ja gemacht hast und weißt ganz genau, wie du jetzt wirkst. Du weißt hm. ganz genau, wie die äh, Interaktion ja, da gerade passiert. ne? Ja. Das ist heftig. Das ist echt ein schöner, schöner heftiger Moment irgendwie. ne? Das ist ja
2: praktisch. praktisch psychologisch. Pädagogische Podcast mit Jens und dir und einem weiteren Gast. Ich wollte gerade sagen, den verraten wir noch nicht, aber der steht wahrscheinlich eh im Titel. <lacht> da kommen wir aber <lacht> gleich zu. Ähm, ja. Wobei wir ihn eigentlich schon dazu holen können. Ne? Oh ja, gerne. Wir, wir können da ihn ist jetzt schon. Hergen, herzlich willkommen. Komm kurz rein. <lacht> Da bin ich auch. Vielen Dank für den Applaus. Ich freue mich
1: da zu sein. Großartig.
2: Sehr gut. Dann äh, können wir eigentlich auch diese, wir, wir erzählen immer am Anfang ein bisschen, naja, du kennst garantiert unseren Podcast, aber ja. wir erzählen immer am Anfang ein bisschen, äh, wieso die Woche war. Vielleicht willst du dich da auch einreihen. Äh, dann kannst du auch noch kurz erzählen, wobei wir nicht zu lange, wir wollen dich ja mit Fragen heute löchern und wir stellen mhm. euch auch gleich nochmal richtig vor, aber wir starten einfach mal. Ähm, ich frage dich mal als unseren Gast, wie war deine Woche, wie bist du gerade angekommen?
0: Das wird ja Geht's spannend dir? jetzt.
2: Das wird spannend, was haben wir denn für einen Wochentag? Wir haben, du haben darfst ganz
0: ehrlich sein, du darfst ehrlich sein.
2: Ja, du darfst ehrlich, die kommt jetzt am Freitag oder nächste Woche Freitag? Nächste Woche Freitag.
1: Ja, aber genau. Ich orientiere mich, heute haben wir glaube ich Dienstag, genau, richtig. und die Woche ist Ganz frisch und ja, voll geladen, also total schön irgendwie mit, mit Seminarthemen, äh, mit dem Thema, wo wir auch heute drüber sprechen werden. Und hm. ich muss sagen, ich finde es ich geil, dass ich aus diesem Corona-Loch jetzt wieder in Präsenzseminare reinkomme. Und ich ja. merke einfach, wie mir das Energie gibt. Also ich finde das, also ich bin total, total positiv aufgeladen gerade, ja.
2: Ja, mega. Also ich, wir würden dich jetzt normalerweise auch fragen, so hey, was, was hast du Besonderes erlebt und so. Aber das wollen wir gleich von dir wissen, weil das bauen <lacht> ja. wir dann am besten einfach ins Interview mit ein. Insofern frage ich mal ganz frech, Jens, wie war deine Woche?
0: Ach, so frech war das gar nicht. <lacht> <lacht> ja, mir, mir geht es ja äh, ähnlich. Ich werde auch mal so ein bisschen. Es ging ja über das Wochenende drüber und so. Also da war bei mir auch eine ganze Menge los. Ja. Ähm, weil meine Arbeit auch sich ja manchmal so ein bisschen ins Wochenende auch mit reinzieht. Aber da werde ich jetzt inhaltlich gar nicht so viel von sagen. Mein Thema, was ich sage, und da, da nehme ich nochmal die Einstiegsbegrüßung auf, denn du hast gar nicht gesagt, und mit dir da draußen, Stimmt. Das, das haben, das haben glaube ich, viele schon erwartet. Ja, Aber das passt auch zu meinem Thema, weil wir hatten jetzt ja gestern, die meisten wenn es wissen, so einen, so einen krassen social media Lockdown <lacht> zwangsläufig. Ja. Sechs Stunden um und bei, glaube ich, war da irgendwie WhatsApp, Instagram und Facebook down. Und das fand ich schon sehr erstaunlich. Also so plötzlich dann zu merken, okay, darüber kannst du jetzt den nicht erreichen. Nee, die hast du da. Moment mal, habe ich eigentlich habe da eigentlich eine E-Mail-Adresse? Ich musste sofort überlegen, wen die musste ich jetzt eigentlich noch schreiben? Äh, worüber kann ich denn den oder die jetzt noch gerade kontaktieren? Das war schon war schon krass und da habe ich mir schon so meine Gedanken gemacht, ha, huh, wie viele Leute sich jetzt gerade sehr aufgeschmissen fühlen und wie lange wird es wohl dauern? Hm? Wann wann spricht die Bundeskanzlerin nochmal zur Nation? <lacht> kann
2: sie ja, ja. nicht, WhatsApp nee, ist
0: aus. Ach ja, stimmt. Ja,
2: <lacht> naja, aber da habe ich eben geguckt,
0: was, was sind noch die alternativen Kanäle dazu? Ne? War schon ja. krass. Und habe dann überlegt, ob ich ja nicht mal anfangen mehr, sollte, nee, <lacht> ob ich die ganzen Telefonnummern doch noch mal irgendwo auf einen Notizzettel schreibe irgendwo. Ja. Das war so. Das war so meins. Ja, ähm, Dirk, hattest du auch eine Woche oder ein Ich hatte auch Monate? eine
2: Woche. Ich hatte äh, ja? das, das. Ich hatte ja auch den Shutdown. Also es war mit ja mit ein so und äh, ich konnte. Ich wollte schon fast sagen mit der Hälfte meiner Familie nicht äh, kommunizieren. Jetzt ist es nicht so, dass ich mit meiner Familie. <lacht> ne, vielleicht kennt ihr das. Äh, ihr, ihr sitzt im Wohnzimmer und äh, schreibt jemand anderes, der im neben sitzt. Das ist fertig. Nein, so war es nicht. Aber <lacht> äh, die Hälfte meiner Familie war außerhäusig, weil wir ja hier in Schleswig-Holstein gerade Ferien haben. Also äh, war ich mit meinem Sohn zusammen Strohwit war hier. Ähm, mhm. Ja, also war ganz interessant. Für mich ging das heute noch weiter. Ähm, ich hatte heute ein Barcamp, wo ich zu zwei Sessions... Uh, Barcamp können wir bestimmt ein andermal nochmal erklären. Es ist so eine Seminarform, wo jeder irgendwie was sagen kann. Und ähm, ich habe dort äh, zwei Mini-Seminare gehalten. Und die hatten auch Server-Shutdown, alles vom Feinsten. Ich habe schon überlegt, ob das was damit zu tun hat. Und heute Nachmittag mhm. war ich zu Gast in einem anderen Podcast. Das erzähle ich euch noch, wenn die Folge draußen ist. Und da war plötzlich auch der Kollege einmal zack weg, mitten im Interview äh, war dann ah. ein bisschen schwierig. Er hat zum Glück alles recorded und wir konnten meine Antworten dann nehmen und konnten weitermachen, aber das wäre dann auch Man könnte ja Vermutung
0: gewesen. aufstellen, dass du daran vielleicht sogar schuld bist, ne? Also, ja, jetzt äh, darf ich dem, nichts ne? mehr sagen. Jetzt
2: muss ich mit meinem Anwalt hier auf jeden Fall überlegen, wie, wie ich hier weiterverwache. Und deswegen werde ich jetzt ganz schnell das Thema wechseln <lacht> und unseren Gast vorstellen. Wir haben ja schon verraten, dass er Hergen Sasse heißt. Ähm, und bei Hagensasse sasse geht es alles um Konfliktmanagement, um Deeskalationstraining, vor allem viel Kommunikation. Mhm. Um, man könnte ihn als, könnte man sagen, sozial und stark. Also ich meine, dafür setzt du dich <lacht> oh, ja ein. Oh, oh. Aber ne, du bist ja im Grunde auch sozial und stark. Ich durfte auch in deiner Sendung schon Gast sein. Und ich freue mich heute sehr, wenn ich das so sagen darf, äh, weil mit dir das immer sehr viel Spaß macht, sich auszutauschen. Hallo Hergen
1: Sasse, jetzt nochmal richtig als moin. Interviewgast. Hallo ihr beiden, jetzt bin ich total warm und freudig hier. Dankeschön, das ist ja geil. Da, das war es auch schon von heute. Schönes Intro, ja, ich kann gehen. Dankeschön, ja,
2: super. Ja. Ich, ich, jetzt willst du, ne? Mach du mal, Jens. Ich, ich habe schon genug geredet. Ja. Jens,
0: ich bin
1: <lacht> gespannt. Ich bin gespannt auf die Frage, die jetzt kommen wird.
0: <lacht> genau. <lacht> nee, also ich hätte auch einfach nur mal ähm, ja, dich, dich gerne begrüßt und so, dass es mir da ähnlich geht wie Dirk. Also ich schließe mich ja. dann deinen Worten an. Und äh, was ich gerne wissen wollen würde, so für den Einstieg, ja. ähm, wie, wie du in dieses, auf dieses Thema gekommen bist. Also wir haben ja auch ähm, so unsere sag ich mal, unsere unsere Leidenschaften in verschiedenen ja. Bereichen und äh, sind dann irgendwie dann dazu gekommen, ne, dass bei uns, zum, deswegen heißt der Podcast ja auch praktisch, pädagogisch, dass ja. wir sehr an, an der Praxis angelehnt sind und ähm, das Thema, was du hast oder die Themen, die du hast, die Ach. sind ja auch äh, speziell, ähm, finde ich, also sehr konkret. Ja. Ähm, hast du da ähm, spezielle Gründe, warum du dich darauf jetzt so spezialisiert hast? Gab es da so, so die Magic Moments, wo du, wo du gesagt hast, ey, das ist das ist mein Ding. Ja, Damit auf, gehe ich los.
1: Auf jeden Fall. Also gru vom Grund weg her bin ich äh, total harmoniebedürftig tatsächlich. Ne? Also ich, ich hasse Konflikte.
0: <lacht> Dann haben wir alles richtig gemacht hier also, heute. <lacht> ja, ja genau. Harmonie bis ist jetzt? da.
1: Bis jetzt, genau. Bis jetzt alles richtig <lacht> gemacht. Naja, nee, und ich bin angefangen im sozialen Bereich und ich fand's echt, finde es heute auch immer noch fahrlässig. Also das FSJ ging los mit Übergriffen im Grunde die Vorbereitung auf solche Situationen, also ich war im Wohnheim für Menschen mit Behinderung, also auch erwachsene Menschen, hm. äh, ja, Vorbereitungen gab es in dem Punkt gar nicht. Ne? Also dann kam irgendwann mal so ein Seminar, äh, wo ich nur noch im Kopf hatte, ja, du musst auf den Tisch hauen und laut schreien und dann schüchterst du den anderen ein. <lacht> so, ne? Und das sagst du jemandem, der harmoniebedürftig ist. Also das passt ja auch gar nicht zu mir. Ähm, funktionierte auch gar nicht hm. in, in dem Moment. Ja, und das zog sich so durch. Ne? Also FSJ, dann kam die Ausbildung, ich, ich, ihr müsst wissen, ihr wisst das vielleicht, aber andere nicht. Ich bin 1,98 Meter, war damals recht sportlich und auch kräftig. Hm. Und ich okay. war der Typ, den man holte, wenn ähm, zum Beispiel in der Förderschule ein junges Mädchen total durchgedreht ist und halt die mal fest. so ne und Ja, toll. Oh, krass. Total krass. Und du weißt, wenn wenn du äh, harmoniebedürftig bist und innerlich also da echt mit zu kämpfen hast, sowas zu tun, aber auch nicht weißt, wie kannst du es denn anders tun, weil die verletzt jetzt Menschen so hier, ne? Und körperlich habe ich die Kraft, sie zu halten, ja. Hm. Aber psychisch hatte ich nicht die Kraft, sie zu halten, so, ne? Also, das hat mir, hm. das, also, ich, wenn ich es heute noch erzähle, so, das gibt immer noch Gänsehaut. Ich ähm, oh wollte
0: sagen, das ist echt traumatisch, so, ne. Also. Total, das aber ich, das zeigt
1: ja. die Hilflosigkeit vor ja. der Fachkräfte einfach auch, ne. Ja. Mhm. ja. und das, seitdem habe ich gesagt, so, ey, das kann nicht sein, also, es kann nicht sein, dass, dass wir ein, dass wir soziale Fachkräfte quasi ausbilden und eigentlich gar nicht ausbilden und vorbereiten auf die Situation, die sie wirklich häufig erleben, so in ihrem Alltag später. Mhm. Ja, das finde ich, find ich immer noch fahrlässig und finde ich, mache ich auch einen Vorwurf an die Ausbildungsrichtlinien. Das fehlt einfach, ne? Ja. ja haben Grunde, wir haben auch vor kurzem
0: gerade drüber gesprochen, ne? Dirk, so das mit der mit ja. Praxiserfahrung, ne? die, die eigentlich viel fehlen in der Ausbildung, dass ja. es da sehr theorielastig ist.
2: Tatsächlich fange ich auch meine Seminare äh, jetzt nur noch an mit, das, was ihr heute hören werdet, werdet ihr in keiner Ausbildung finden. Ja. Also es ist traurig, aber es ist so und es sind Sachen, frage ich dann immer, wann braucht ihr die jeden Tag? Das, was ja. ich vermittle, brauchst du jeden Tag immer und man kann jetzt auch nicht sagen bei deinen Themen, naja gut, das machen wir mal alle zwei Wochen, also Kommunikation, Konflikte. Ähm, überhaupt, Eskalationen, das ist ja. ja schon eine tägliche Nummer. Da kann man ja jetzt nicht sagen, so, naja, gut, äh, den, den, können wir mal alle zehn Jahre bei uns in die Einrichtung lassen oder so, und dann machen wir da ein kleines Seminarchen oder so. Das sind ja, das sind ja, also, Themen der Mitte einfach, also die, Total, ja. die, die eigentlich jeder beherrschen müsste, damit ja. eben genau das, was du erzählst, ja nicht passiert. Was machst genau. du denn dann in deinen Seminaren im Grunde an, <lacht> ist jetzt eine sehr platte Frage, anders als auf den Tisch? <lacht> Zu hauen.
1: So, ich meine, das ja. macht jetzt hoffentlich keiner, der auch hier den Podcast hört. Ähm, genau. Naja. Ähm, ja, was mache ich anders? Auf jeden Fall mache ich, äh, gibt es diesen Praxisbezug schlechthin. Also, es, wir reflektieren uns. Ich bin ja auch im Video-Coaching unterwegs. Das ist so ein Ansatz, ähnlich wie Marte Meo, wenn jetzt einige aus dem Kinderbereich zuhören. Die kennen Marte Meo wahrscheinlich und. Ähm, die VLT-Methode so nicht, aber ist der gleiche Ursprung. So Und wir mhm. gucken uns Kommunikation und Ressourcen an im Miteinander. Ne? Also wir, wir trainieren wirklich Gesprächssituationen, manchmal auch so ein bisschen Darstellung, Schauspiel, wie auch immer. Und Das ist cool. Genau, und ziehen uns dann per Videoaufnahme wirklich die kommunikativen Ressourcen raus, die du in einer Krisen- und Konfliktsituation auf jeden Fall nutzen kannst. Und das ist das Ding, ähm, was sich völlig unterscheidet von von dem, wie man sonst Dinge gelehrt bekommt, weil sonst gibt es ein Muster und du musst versuchen in dieses Korsett quasi reinzupassen. Mhm. Ne? Und irgendwie musst du irgendwie musst du da rein und musst irgendwelche Schritte und irgendwas formulieren. Ähm, und das mache ich nicht. Also ich gucke, wo sind deine Stärken und die nutzt du bitte, weil das ist echt und das kann funktionieren. Und da geht ganz viel auf Beziehungsebene, ne? auf, auf Prozessarbeit, auf, mhm. auf Beziehungen zu gucken, Bindung zu gucken. Und das können wir auf unterschiedliche Arten und Weisen im Grunde erreichen, ne?
0: Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Also ich, ich stelle mir das jetzt so vor, wenn du sagst so mit Video, also das wird dann aufgenommen und ich kann mir das hinterher angucken, weil ich kann mir gut vorstellen, das möchte wahrscheinlich auch im ersten Moment erstmal nicht nicht jeder, oder?
1: Genau, im ersten Moment nicht, deswegen kommt das auch nicht im ersten Moment sozusagen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich so, dass ich noch nie Teilnehmende hatte, die gesagt haben, nein, will ich nicht. Also ich ja. konnte immer irgendwie positiv motivieren und wir machen das so, dass wir, wenn wir so Gruppenübungen haben, dass bei 20 Teilnehmenden nachher natürlich nicht alle irgendwie reflektiert werden. Aber mhm. ich gehe durch die Gruppen, nehme ein paar Sequenzen auf und picke nachher so zwei Situationen raus. Und die gucken wir dann in der Gruppe an mhm. und lernen quasi am gelungenen Modell. So, ne? okay. Und die, die Dinge, wo man sagt, okay, das war jetzt vielleicht... Äh, Kontraproduktiv, das ist ja das Wunderbare am Video, die kannst du rauslassen. Also die musst du dir ja nicht angucken. Ne? Da, kann, ja. da kann man ja vorfiltern und sagen, guck mal, wir schauen jetzt auf diese Stärken und die braucht ihr unbedingt in der Kommunikation. Ne?
0: Das ist schön, also es braucht dann keiner Sorge zu haben, dass man dann eben an, anhand eines Negativbeispiels so bloßgestellt wird, sag ich mal.
1: Genau, das auf gar keinen, das ist das Wichtigste. Ja. Genau, das sage ich vorher auch immer und das nimmt natürlich auch ganz viel Druck, sich aufnehmen zu lassen. Ne? Genau, das haben ja. wir in der Schule, ihr wisst das, oft genug bekommen, auf Fehler gucken, ja, ja, ja. Äh, ne? mm -hmm. irgendwie der rote Stift und so. Ne, das gibt es in dieser Methode so erstmal nicht. Ne?
0: Gibt es denn sowas als Einzelcoaching? Weil ich zum Beispiel könnte mir sehr gut vorstellen sowas, wenn ich merke, ich ecke überall, oder was heißt überall, also ich ecke oft an mit dem, was ich tue, wie ich etwas tue. Und wenn ich dann eine Möglichkeit habe, zum Beispiel zu dir zu gehen und so ein, so ein Coaching zu bekommen mit, mit so Videos, dann ist es ja doch gut, also wenn man jetzt alleine wäre mit dir, ne, dass man dann, sich dann auch die negativen Geschichten damit anguckt, um das dann reflektieren zu können.
1: Ja, die Sache ist ja, also die Person, genau, man kann sich begleiten lassen, eins zu eins, ah. man kann sich auch als Team begleiten lassen in so einer Teamfindungsphase und wenn ne, gerade Eingewöhnungsphasen sind oder so, ist das total sinnvoll, das zu tun, hm. um ähm, unterschiedlichste Dinge zu analysieren, auch die Kinder natürlich nochmal, ja. aber auf die Frage zurück, es ist, ähm, ja, eine Einzelbegleitung ist natürlich möglich und das Ding ist, die Person, die jetzt Begleitung sucht, also die diese, dieses Coaching sucht, die gibt ja ihre ähm, Ziele vor und die sagt mir ja auch, in welchen Situationen sie quasi stark werden möchte ja. und dementsprechend setzen wir uns ja auch Situationen, die wir aufnehmen und setzen uns Ziele, wobei ich ja nicht die Ziele setze, sondern mein Gegenüber. Ich motiviere manchmal noch zu einem Ziel, weil ich denke, das mhm. könnte hilfreich sein. Genau, und so läuft das dann und man macht dann so mehrere Sitzungen, man, man ähm, setzt sich ein Ziel und dann nimmt man diese Situation <lacht> auch wieder auf und reflektiert das dann wieder so. Also, dass man immer wieder die Erfolge rauspickt. Und das Coole an der Methode ist, Bilder brennen sich ein. so ne Also, mhm. die bleiben wirklich im Kopf hängen. Ich glaube, wenn ihr das mal gemacht habt, also bei dir kann ich mir das sogar vorstellen, durch Musik und so weiter. Ich weiß nicht, Jens, hast du das auch mal dich mal aufgenommen?
0: Also, ja, ich habe irgendwann ja auch angefangen, mal allein schon bei Insta mal so Videos aufzunehmen, ja. Ja, mich selbst dann zu sehen. Das war schon ein Unterschied. Ähm, ja. Damals habe ich auch noch einen anderen Podcast gemacht. Das haben wir auch mal zwischendurch mit Video dann gemacht. Ja. Und das fand ich sehr interessant, also es war sehr sehr ungewohnt natürlich, so fremd, also ich habe mich dann doch sehr als fremd ja. empfunden, ja. aber je öfter ich das dann auch mir angucken musste, auch durch das Schneiden zum Beispiel ne, oder auch die Stimme ja. jetzt so, ne, wie, wie wirkt eigentlich meine Stimme nach außen, konnte ja. ich erst wirklich lernen, als ich das gehört habe und ich habe dann angefangen meine Stimme auch zu akzeptieren, das war für ja. mich auch ein sehr interessanter Prozess. Sich
1: sozusagen. selber nochmal kennenzulernen, so ne? Ja, genau. Ja.
0: ja, und auch bewusst dann damit zu spielen. Also, dass, dass ich gemerkt habe, okay, meine Stimme oder auch mein, äh, mein Auftreten, so, das kann auch ein Werkzeug sein, was ich, was ich auch regulieren kann. Mhm. Ich bin natürlich immer noch trotzdem noch authentisch, aber so gewisse Dinge kann ich dann dadurch sehen, okay, wie wirkt denn das eigentlich? Oder habe ich dann vielleicht irgendwie irgendwas, was ich unbewusst mache? Ja. Und das wirkt nach außen hin so wie so eine Geste der der Abneigung, was was ich nur, ne, so ein Beispiel zu nennen. Denn, oh, dann kann ich mir das mal angucken ja. und denke dann, ach, deswegen, deswegen reagieren die vielleicht dann <lacht> so. Ja. Keine deswegen Ahnung. Deswegen rennen die
1: alle weg oder was? Ja. Genau.
0: Ja. Ich gucke ja wirklich ja. so grimmig.
1: Ja. <lacht> Ja, 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 also der Effekt, genau, also so wie du das auch beschreibst, der Effekt, der ist einfach total krass, wenn du dich in, auch in pädagogischen Situationen filmen lässt. Und diese Situation, die wird ja immer mal wieder auftreten. Es gibt ja Muster, ne, auch Kommunikationsmuster. Und auf einmal ploppt in deinem Kopf ganz, also du kannst das eigentlich nicht kontrollieren, äh, ploppt diese äh, Metaebene auf. Du siehst dich auf einmal, weil du diese Videoanalysen ja gemacht hast und weißt ganz genau, wie du jetzt wirkst. Du weißt hm. ganz genau, wie die äh, Interaktion ja, da gerade passiert, ne? Ja. Das ist heftig. Das ist echt ein schöner, schöner heftiger Moment irgendwie. ne? Also im Grunde kannst du dann ja sehen,
2: äh, wie die anderen dich gerade sehen. Genau. Weil du ja auch immer ähnlich reagierst. So. Also ich denke da auch an solche Sachen wie Körperhaltung oder ja. äh, Gesicht. Also mir hat man auch mal gesagt, wo man mit mir zusammengearbeitet hat im Hortbereich, wenn ich sauer bin, sieht man das auf jeden Fall in meinem Gesicht. Also ich ja. hätte dann ein sehr... Ja, es sieht jetzt nicht so aus, dass man mit mir in Eis essen gehen möchte. Ja. So, das, und das wusste ich vorher nicht. Und ja. ähm, das, das kannst du dann halt auch nicht am Spiegel oder so ausprobieren. Ja, dann musst du mal so, in dem Moment musst du ganz ja. schnell äh, Handy raus, Selfie-Cam an, schnell filmen. Ja. Nee,
1: da lieber dann den Hergen Sasse holen und das <lacht> richtig machen, auf jeden Fall. Ja, genau. Ja, wir, wir hatten dazu gestern, weil jetzt bei Mimik warst du ja jetzt gerade. Ne, Ich war ja ähm Tatsächlich bei Mike Baum. Ich habe mir quasi den ja. kleinen Wunsch erfüllt. Äh, kennt ihr wahrscheinlich so ein bisschen von Instagram. Dirk von dir weiß ich, du kennst äh, ihn so ein bisschen, verfolgst das so mm -hmm. ein bisschen. Jens, weißt du, wen ich meine?
0: Nee, sag, sag mal gerne.
1: Genau, genau. Mike Baum. Ähm, schau da, schau da gerne mal nach. Der hat auch äh, mit und bei Dirk Eilert gelernt. Das war so der, der die Mimikresonanz groß gemacht hat. Auf jeden Fall, was ich so krass fand, und da, das ist ja jetzt auch ein Part, der wieder ins Video reinspielt, dass du, wenn du Mimik entschlüsseln kannst und weißt, wie die Emotionen dahinter sind, also, was das wirklich ist, auch dir zu deinem Beispiel, du versuchst ähm, das vielleicht zu unterdrücken ne? oder zu sagen, so Wut stelle ich jetzt nicht da, ne, die ist aber da. Mhm. Und du siehst so eine Mikroexpression von weiß ich nicht, 50 Millisekunden, die huscht du übers Gesicht, noch bevor ja. du sie kontrollieren kannst, und das ist ja bei allen Menschen im Grunde im Grunde gleich, dass wir äh, bestimmte Ausdrücke nicht, nicht filtern können. Also, die kommen raus, und ähm, nur die zu registrieren für unseren Gegenüber. Das ist schwierig. So und Das lernst du in der Mimikresonanz und das finde ich jetzt auch so geil in der ähm, ja, Videoanalyse. Also wenn du dir dann die Dinge anschaust, ja. Situation und weiß ich, wie geht's dem Kind oder wie geht's es dem ähm, erwachsenen Menschen da so. ne? Und du weißt es nicht genau und du hast dann diese Mikroexpression, kannst zurückspulen und du kannst relativ sicher sagen, der ist jetzt verdammt wütend, auch wenn man das vielleicht nicht sofort sieht. Ne? Oder Angst ist auch so ein gutes Ding. Viele sehen Angst bei anderen Menschen nicht. Und wenn du verstehst, die Person hat gerade Angst, dann weißt du auch, dass sie Sicherheit braucht und dass du jetzt nicht irgendwie in einen Konflikt reingehen darfst ne, und irgendwie provokant ähm, werden solltest.
2: Ja, oder bedrängen oder so. ne Genau. Das, genau. Wenn man zu offensiv ist. Ja, das sehr cool.
0: Ich habe gerade ja. überlegt, das ist ja auch, wenn man jetzt überlegt, so ja, das, das müsste man ja sehen und so, aber mhm. es sind ja manchmal wirklich so nur nur leichte Gesichtszüge, wenn ich mir jetzt mal überleg, ne, wir sind, sind wir jetzt schon acht Milliarden Menschen, ähm, Ach, viel, ne? so ja. 10 ne? ja. wir sehen alle unterschiedlich ja. aus und das selbst kleinste Unterschiede ja. im Gesicht äh, schon für, für uns Menschen, das schon ähm, wahrnehmbar lassen so dass das, das ist ein anderer Mensch also dass diese ja, Unterschiede stimmt. dass man die wahrnimmt ist doch krass also daran ja. sieht man ja schon dass eben auch eine kleine Mimik ne das leicht die Mundwinkel verziehen löst schon irgendwie einen anderen Gesichtsausdruck einfach aus so und wir empfinden ja. das anders das finde ich sehr interessant
1: Absolut. Es ist ein Riesenthema, es ist ein spannendes Thema und das eben mit Video kombiniert ist, glaube ich, so das Ultra-Ding, weil es das so in der Disziplin, also die gibt es kombiniert ja nicht, ne? also VAT-Coaching und ähm, Mimikresonanz ist ja nichts, was zusammen ähm, ja gemacht wird, getan wird. Mhm. Ja. So Und das will ich jetzt unbedingt zusammenbringen und im Bereich Deeskalation einfach sagen, komm, lass uns, lass uns eine Aufnahme machen, lass uns mal analysieren, lass uns mal gucken und das auch wissenschaftlich fundiert. Ne? Also nicht nur, ich habe den Eindruck, du bist wütend, sondern, hm. Mann, ich kann ziemlich genau sagen, zu 95 Prozent ist das gut. <lacht> und das kann ich dir auch belegen. Und das ist ja viel ja. cooler, als man sonst immer, ihr kennt das ja, ich, ich war immer so unterwegs, ich habe den Eindruck, dass. Ne? Ja. Man muss ja. aber nicht immer nur einen Eindruck haben, irgendwann kann man mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass etwas so ist, wie es ist. Ne? Ja. Und das ist cool irgendwie. Ja. Da kann man die Wahrscheinlichkeit in der Kita. extremst
2: uh -huh. erhöhen, so, ne? Absolut, ja, genau. Sag mal, du bist ja jetzt auch, wenn ich das so richtig im Kopf habe, so äh, im Bereich GFK unterwegs, genau. also gewaltfreie Kommunikation. Ja. Das ist ja von Jens und mir so der Jens ist so running Gag, ne? Ja, immer ja. wenn wir überlegen, ja, ja aber zu was nehmen wir eine Folge auf? Uns fällt gerade nichts ein, dann wir könnten noch mal gewaltfrei, ich weiß gar nicht, wie das der Stand ist. Also wir haben eine Folge zu <lacht> gewaltfreie Kommunikation, ja. äh, das ist immer da. Und ich, ich frage jetzt mal extra provokant, damit du es auch auflösen kannst. Ich stelle mir jedenfalls vor, dass du es auflöst. GfK ist doch schon wieder voll out. Das macht doch keiner so mehr, oder? Funktioniert das überhaupt?
1: Vielleicht hast du Lust, da mal ein paar Worte zu, zu verlieren. Ah, da hast du mich <lacht> gut abgeholt. Ja, also GfK funktioniert auch nicht. Also da könnte man jetzt auch einen Punkt hintermachen. Ist einfach so, funktioniert nicht. Ähm, wenn man das wirklich verinnerlicht und zu einer Haltung werden lässt, das ist ja der große... Der große ja. Ansatz dahinter, dann geht es nicht um Funktionieren oder nicht, dann geht es darum, Gefühle zu sehen, zu erkennen, ähm, Bedürfnisse zu sehen und zu erkennen. Und wenn ich in der Lage bin, das ähm, zu erkennen, dann, was soll da funktionieren? Also, dann, dann habe ich, dann kann ich, also äh, trainiere ich meine Empathie und dann hm. kann ich auf dieser Grundlage wunderbar mit Menschen in Kontakt kommen und wunderbar auch Lösungen finden, die mehr noch als einen Kompromiss darstellen. Ne? Also, die wirklich einen einvernehmlichen Konsens auch erzeugen können und das ist natürlich nur möglich auf Basis von Bedürfnissen und genau weil du gerade sagtest ist out in Bedürfnisse so dass ist, ist, habe ich so den Eindruck ist doch jetzt total das ähm, der Begriff oder ist doch voll in jetzt gerade Bedürfnisse Bedürfnisse sind in bedürfnisorientierte Erziehung und so ja genau ist jetzt voll im Kommen. also genau und das ist ja nichts anderes als GFK nur mhm. dass dass ja, GFK relativ strukturiert in vier Schritten, äh, Schritten abläuft und,
0: ja. Ich glaube, das ist das Problem, weil so habe ich das auch in Erinnerung. Ich habe mhm. auch gleich so wieder an die Schulezeit zurückgedacht und da war das eben auch so, das Auswendiglernen dieser vier Abläufe und ja. dann macht man nochmal mal so, ein, so einen Praxistest, ne? dann stellt man sich mal gegenüber und, und so und wie ja. würden wir jetzt diese Situation nach GFK jetzt eben dann durchführen, so. Ja, ja und das genau. war für mich so, oh ja, okay, jetzt hast du, hast du einen Fehler gemacht, hast du jetzt vier ja. vor drei gemacht und so und deswegen hat <lacht> Mich das auch nicht gecatcht, das Ganze. Also ich fand das ja. ein ein sehr gutes, sehr wichtiges Thema. Mhm. So grundsätzlich schon, dass mhm. dass ich gemerkt habe oder dann gewusst habe, ähm, wir können eben auch in, in so gewaltvoll kommunizieren, auch ohne, dass wir jetzt laut werden oder grimmig gucken. Mhm. So, Das fand ich schon mal sehr interessant. Aber dann die Umsetzung, also was mache ich jetzt damit, mit dieser Erkenntnis, das war mir damals ein bisschen zu wenig. Deswegen bin ich da nicht so hängen geblieben dran. Ich finde es
2: eigentlich auch ein schönes Synonym überhaupt für unsere pädagogische Arbeit. Weil also das Ganze zu lernen am Reißbrett in in der Schulausbildung und dann ja. irgendwie zu denken, man geht mit diesem reinen Wissen dann ja. in die Einrichtung und äh, man kann sofort loslegen. Äh, ich meine, sonst gäbe es ja keine Praktika und sowas alles, wenn wenn das so funktionieren würde. Aber genau das machen, glaube ich, einige und denken, das ist dann jetzt so Pädagogik und dabei ja. geht es eigentlich darum, tatsächlich die tiefe menschliche Haltung einfach zu ändern. Also Dinge zu sehen, wie du das ja eben so schön beschrieben hast, ne? bestimmte Dinge zu sehen, mhm. darauf zu reagieren, im Grunde dann Pädagogik zu leben und wenn man GFK wirklich lebt, dann ist es ja nicht mehr das System, so, ne? dann, nee, genau. so wie du sagst, dann, ja. dann geht es um die Essenz ja. und die liegt ja eigentlich dann eher in der Haltungsarbeit und so weiter.
1: Absolut. Und ich musste auch noch mal was zu sagen. Ich hatte ja gestern den Workshop zur gewaltfreien Kommunikation endlich wieder in Präsenz. Mhm. und ich ja. hatte eine. Teilung hast du gegeben? Habe ich gegeben, genau. Ne, also das auch, aber, aber das geht doch gar nicht. Also das, du, du findest es doch nicht gut. <lacht> das habe ich nicht gesagt. Jetzt legst du mir was in den Mund. super. <lacht> ähm, super, wenn man, wenn man das auf eine Art und Weise macht, die, die wirkungsvoll ist. Also in der gewaltfreien ja. Kommunikation, ja, du hast die vier Schritte. Du hast die Beobachtung, das Gefühl, das Bedürfnis und die Bitte am Ende. Die Knackpunkte in der gewaltfreien Kommunikation, wenn ich das kurz aufschlüsseln darf. Gerne. Ich spule noch einmal zurück. Ich hatte eine Teilnehmerin, die war im Studium, hat sechs Monate GfK intensiv gehabt hm. und hat mir gesagt, ja, zwei Monate davon waren die Biografie von Marshall Rosenberg, also dem Begründer oh. der GfK, um ja. eben zu verstehen, so, ne, ist ja auch wichtig: Biografiearbeit, Motivation, ähm, woher dieser Drang, die Welt zu hm. verändern. Mhm wunderbarer Mensch, definitiv, kann man sich aber auch gut ein Buch zu schnappen oder ein Hörbuch zu schnappen und hören, muss man nicht in Seminar gehen. Ne? Mhm. Und gestern, äh, ich, ich bin ja jemand, es gibt kein Seminar wie das andere, das ist ein bisschen dumm, weil das keine Ressourcen schont von mir, sondern immer wieder Entwicklung. Aber ich habe gedacht, wie viel Theorie brauchen die Leute, damit sie wirklich in eine Verbundenheit miteinander kommen? Und der erste Schritt, Beobachtung Bewertung voneinander zu trennen, wissen wir alle, ist wichtig, um eben auch mhm. ne, ähm, Vorwürfe zu entschärfen und so weiter. Ist aber unfassbar schwer. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir das üben, können wir können wir tagelang üben. So, also das Ziel, dass Leute wirklich eine astreine Beobachtung formulieren, das kriege ich in einem Seminartag nicht durch. Das hat noch nie mhm. geklappt. Ne? Also das, das, mhm. ich kann sagen, das sind die Kriterien, nehmt die mit und übt das. Das, aber da braucht man nicht im Seminar. So ne? Ja. Mhm. Ähm, das Gefühl deuten, und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, das ist so irre wichtig. Da gibt es eine Studie zu, da gibt es viele Studien zu. Aber eine ist total geil. Darf ich euch die kurz erzählen? Ja, aber gerne. Die hat Matthew Lieberman 2007 ähm, in Los Angeles gemacht. Der hat Leute in so einen Kernspintomografen geschoben. So, jetzt hat er denen in diesem Kernspintomografen ähm, Bilder gezeigt von Menschen, die ein Gefühl darstellen. Dann war dieser Mensch zum Beispiel wütend. So. Und dann hat man gesehen in diesem Kernspind, ähm, dass die Amygdala anfing irgendwie immer aktiver zu werden. So, Man geht davon aus, wenn wir jemanden sehen, der wütend ist, dann aktiviert das bei uns so eine mhm. Art Mitgefühl, wir werden vielleicht auch so leicht wütend. Ja. Mhm. In diesem Moment nahm ähm, die kognitive Leistung, also im präfrontalen Kortex, da wo logisches und klares Denken stattfindet, massiv ab. So, also man geht davon aus, oder das ist auch, ist auch tatsächlich belegt, dass, wir wissen es ja, ähm, wenn wenn du sehr emotional bist, in Wut gefangen bist, dann ist deine kognitive Leistung relativ schwach. Also mhm. du hast auch Notfallprogramme, aber die helfen dir kognitiv ja nicht irgendwie kreativ zu werden, ne? Ja. Mhm. So, und jetzt war die Aufgabe, in diesem Kernspintomographen ähm, ein aufploppendes Gefühlswort anzuklingen. Es wurde dann bei diesem wütenden ähm, Gesichtsausdruck zum Beispiel glücklich und einmal wütend ähm, nebeneinander gestellt und die Probanden sollten dann eben das entsprechende Gefühlswort antippen. So, und in dem Moment, und das ist ziemlich geil, in dem Moment, wo sie das richtige Gefühlswort angetippt haben, ist die Amygdala äh, schlagartig zurückgegangene Aktivität und der präfrontale Cortex, also logisches, klares Denken, nahm wieder zu. Mhm. Die Studie heißt okay. Putting Feelings into Words, also, ne, pack, äh, Worte, äh, Gefühle in Worte und schafft dadurch Beruhigung. Also man hat das auf unterschiedlichste Arten und Weisen untersucht und es ist eindeutig, wenn wir es schaffen, ein Gefühl treffend in Worte zu packen, dann reduziert sich dieses Gefühl in der Intensität und zum Beispiel die Wut oder der Ärger, der Stress mhm. nimmt ab. Und jetzt ganz ehrlich, das auf Seminar bezogen heißt, lass uns üben, lass uns gucken, wie sieht eine wütende Mimik aus, lass uns miteinander üben, lass uns versuchen, Gefühle zu treffen bei unserem Gegenüber, weil wenn wir das schaffen, dann nehmen wir diese Erregungskurve runter und entspann uns wieder. Und im Grunde, das ist doch der erste Schritt, um eine wirkliche Verbindung miteinander aufbauen zu können. Also ich sehe dich in deinem Gefühl.
0: Ja, das, ich, ich finde das hochspannend, weil, weil mir da auch gerade so diese Situation so mit Kindern, gerade mit äh, Kindern so im Kindergartenalter, die, ja, die sind dann impulsiv und ähm, mhm. oftmals sind die dann ja auch auf sich alleine gestellt. Und wenn ich erinnere mich noch daran so wo ich auch klein war ähm, oder nachher ein bisschen älter war und eben mich noch überhaupt nicht mit Pädagogik beschäftigt habe ähm, mhm. da ha habe ich oft gehört ne ja das hier das, das löst man hier schön unter euch und so und das macht man mit euch selber hier klar jetzt hier so. da ja. müsst ihr ja nicht immer die Erwachsenen und so aber ja. wenn man jetzt dann weiß dass das total wichtig ist und das ja auch deeskalierend um bei deinem Thema zu sein ähm, ja. wirkt äh, dass man auf auf die Gefühle eingeht und das auch mit den Kindern gemeinsam bespricht mit mit ja. diesem Hintergrundwissen ja. Das ist ja eine Riesenchance dann auch, solche Dinge dann auch für die Zukunft dann eben abzumildern, sage ich mal, dass die noch wissen, was in dem Moment dann da gerade passiert. Ich finde, das macht auch gerade in, in meinem Job, das macht mir unheimlich viel Spaß, auf dieser Ebene auch zu arbeiten, ja. als immer nur zu sagen, ja, das ist jetzt so und das macht man so und dann arbeite ich jetzt ab, dann machst du als erstes das und das und das und dann habt ihr das Problem gelöst. <lacht> das ist ja langweilig.
1: Ja, vor allem darum geht's ja. Also es geht doch darum, wirklich ähm, jemanden zu empfassen. Es geht ja nicht um die Lösung dadurch, ja. es geht ja dadurch um die Verbindung. Ja. Sondern wenn das erreicht das ist, doch, das ist doch wunderbar. Eine kurze Geschichte noch dazu, wenn ihr wollt.
0: Ich, ja, hau raus.
1: Dirk, du hast das Thema aufgemacht. Also es ist für mich. Und du bist dafür dann, da. <lacht> ich bin dafür da. Ja, ich kann, ich kann mich dann immer schlecht zurückhalten. Ich hatte da eine Teilnehmerin, die sagte, so Telefon, GfK am Telefon und dann sollte die, haben wir so eine Situation dargestellt. Und sie sollte das Gefühl im Grunde deuten am anderen Ende des Telefons. Und dann ging sie in Rechtfertigung und sagte, ja, ne, also auf der sachlichen Ebene fing sie an. Und dann sagte sie zu mir, ja, ich glaube nicht, dass das Gefühl zu benennen irgendwas bringen würde in dieser Situation. Hat das dann auch nicht gemacht. Habe ich gesagt, ist ja okay, muss ja keiner machen. Habe ich ihr aber eine Gegensituation geschildert. Ich war letztens bei der Post. Und da hat die Dame am, am Tresen wohl irgendwie einen Anruf bekommen. Und die Anruferin hat sich massiv darüber beschwert und aufgeregt, dass der Brief, den sie da abgegeben hat, falsch abgewogen worden ist und nicht angekommen ist, dementsprechend so. Also war richtig wütend. Mhm. Und diese Verkäuferin da, oder diese Postbeamtin, wie auch immer man das jetzt nennen mag, er war am Telefon so ganz gechillt und sagte, ja, mh, ja, ja, da sind sie jetzt richtig wütend, ne? Ja, das kann ich verstehen, <lacht> so, ne? Und dann immer so, weit ich dachte, ja, und ich dachte so, krass. Also ich würde mich jetzt vielleicht doch veräppelt vorkommen. Und die machte weiter, so, ne? Die machte immer weiter und sagte, ja, also das geht auch nicht. Also ich, das, ah ja. Also wenn mir das passieren ah. würde, ich würde auch sofort anrufen und mich beschweren. Man muss ja auch mal Druck ablassen können. Schön so,
0: paraphrasieren, oder? ne? Wahnsinn
1: irre, oder? Was für eine ja. Kompetenz so. Ich, ich stehe da und echt zum so Mund offen und dachte. Krass, so, ne? Dann hat die immer weiter. Ja, und ich stand ja davor und hatte ja noch, wollte ja meinen Brief loswerden und äh, habe den Moment aber so genießen können, dass ich sagte: Ja, gut, die zwei Minuten hier, sie nickte auch immer wieder zu mir ganz freundlich dabei und deeskalierte am Telefon nebenbei. Also irre. Hergen, und dann sie hat dich
0: bestimmt erkannt.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und dann, dann irgendwann, so nach nach drei Minuten ein Telefonat, echt viel Zeit eigentlich, auch Schlange hinter mir, ähm, legt sie auf und sagt: Ja, das war wieder so ein Anruf, ne? Ähm, da musste jemand Druck äh, ablassen. Boah, ja. krass, oder?
2: Ja, das hätte also wie,
1: wie, wie kompetent ist diese Frau da, ähm, Emotionen zu empfangen und wirklich zu entspannen und nicht in Rechtfertigung zu gehen, nicht zu sagen, hier, nee, das war ich nicht oder das, irgendwie so oder so. Ne? Die hat das einfach angenommen und gesagt, ja, wir sind Menschen, Fehler passieren mal so und es tut mir echt tierisch leid und ich kann ihre Wut verstehen. Aber die hat nicht gesagt, hier, will, will, hm. ne, Ja, Respekt. Ja irre, ja, cool. also echt irre. Das war die beste Deeskalation am Telefon, die ich so live erlebt habe tatsächlich. Kannst du gleich direkt einstellen so. Ja genau.
2: Ja, oder In fragen,
0: Seminar ob sie schon mal bei deinem Seminar gewesen ist. Ja, das wäre es doch gewesen.
1: Ne? Ja, ich glaube, nee, DHL habe ich nicht drin gehabt.
0: <lacht> kommt, kommt dann noch. Kommt also, dann ja,
1: dann genau.
2: Ja. ja, wir sind im Grunde schon fast am Ende des Interviews, insofern bleibt auf jeden Fall nochmal die Frage, ob du noch etwas ganz Wichtiges hast, wir werden dich auf jeden Fall gleich noch fragen, wo man dich denn äh, kontaktieren kann, damit man denn auch in den Genuss der Seminare und Co. kommt, ähm, vielleicht willst du mal ein bisschen erzählen, was alles in deinem Repertoire ist, also was bietest du an, welche Bereiche, so, also du hast ja schon ein paar Themen genannt, aber was machst du da und wo bietest du das
1: an? und wem? Genau, also allen sozialen Einrichtungen tatsächlich, egal ob jetzt äh, Kita, Schule, ähm, die Einrichtung für Menschen mit Behinderung, das Wohnheim, die Werkstatt. Also ich bin tatsächlich viel in allen unterwegs und das ist ja auch, ich bin ja gelernter HEP, war dann jahrelang im Kindergarten, also ich habe im Grunde viel gesehen und das passt auch zu mir. Mhm. Ähm, ja, also ein Lieblingsworkshop ist tatsächlich Erste Hilfe im Umgang mit herausforderndem Verhalten, äh, in dem ich viel mit Videoanalyse arbeite, indem wir viel auch äh, tatsächlich echte Beispiele nehmen, also aus der Praxis, die freigegeben sind und sehen können, Tag 1 verhalten war so, Tag 2 so. ne? Also
0: mhm. dann ist nicht ah, okay. nur Theorie,
1: sondern auch sehen, wie Theorie wirkt in der Praxis. Ne? Ja. Also das ist ein Ding, was ich gerne mache und was ich super gerne mache, ist eben die gewaltfreie Kommunikation für einzelne Teams zum Beispiel, so an Teamtagen oder eben ja online fortbildung die kommen ja immer auch mal wieder. Ja. Ähm, aber am schönsten ist es tatsächlich, vor Ort zu sein mit einer Einrichtung oder mit einem Team so einen richtig tollen Teamtag zur gewaltfreien Kommunikation zu machen, der eben anders ist als äh, Jens, ne? Vier Schritte und jetzt, ne, erster Schritt, dritter Schritt, vierter. Das überhaupt nicht, sondern richtig viel Spaß miteinander. Und mit und dem auch,
0: Kern Biografiearbeit Marshall Rosenberg. Ja, das, das, Buch <lacht>
1: liegt, das Buch liegt da, kann man in der Pause lesen, aber echte Empathie trainieren und Spaß miteinander haben soll, ne? Weißt du? Also, das, ja. dar, darum geht's und das sind so mhm. eigentlich meine tatsächlich Lieblingsworkshops, die ich gerade anbiete, ja.
2: Ja, sehr cool. Und wenn man das jetzt haben will, ist natürlich die Frage, okay, muss ich jetzt den Hergen Sasse googeln? Also ich sag's noch nochmal, Herr Sasse, im Grunde ja. so, wie man spricht. Aber genau. muss ich den jetzt googeln oder wo wo erreicht man dich gut? Ja, Post. Man,
1: man, per Post, genau. Bei, <lacht> bei der Post, da steht immer. Bei der Kollegin da. Genau. Ja, wwwsozial und stark.com ist, glaube ich, relativ einfach zu merken. Und da findet man mich auch. Und wenn man eine bei Google dazu eingibt, ist das ganz cool. Manchmal gibt es so sozial oder stark und Sozialprogramme. Da unterscheide ich mich dann doch ein bisschen von. Oder bei Instagram und so weiter. Ich weiß nicht. Mach, setz dir da mal Links drunter. Ich wollte gerade sagen,
0: wir verlinken alles, was Super. du möchtest. Also Ach, fast genau. alles, was du möchtest, verlinken wir in den Show Notes auf jeden Fall.
1: Großartig. Vielen, vielen Dank.
0: Wir machen es so einfach wie möglich.
1: Und wer Lust
2: hat zum Einstieg, da kann ich jetzt so halbe Schleichwerbung machen, kann sich mal unser gemeinsames Interview ja. ansehen bei YouTube. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber das müsst ihr dann selber entscheiden. Da müsst Ach, das ihr war mit Video? Klicken.
0: Das, das, das war mit Video.
1: Ich wurde Video ja, zum, zum Glück ja, nicht sagen, analysiert. Das, also. ja, ja, wer, du wer weiß, äh, weißt du ja nicht. Eine Sache noch dazu. Doch, Dirk, da haben wir drüber gesprochen. Darf ich das an der Stelle auflösen? Ja, darf ich, oder Dirk? Alle, die ja, so, ich, dann will man es ja auch sehen. Ich war ja. das ohne Scheiß, also jetzt mal ganz ehrlich, ich war das ganze wieder so ein bisschen perplex, weil so diese dieser, Bl also du hast mich ja gar nicht direkt angeguckt, habe ich danach erst erfahren. Du hast so zwei coole Kameras und ähm, hast in die eine Kamera geguckt, hast mich aber nur so im Augenwinkel sehen können, ne? So,
2: tatsächlich, na, tatsächlich, also ich habe ja leider nur, also im Jetzt, ich stocke gerade ja. auf, aber ja. ich habe während wir miteinander geredet haben in dem Interview, habe ja. ich die ganze Zeit natürlich in die Kamera geguckt ja. und nicht zu dir, was natürlich ja. sehr anstrengend ist, aber wenn man ein Video interview macht und äh, Profi sein möchte, ja, dann klar. guckt man nicht auf den Screen, ne? dann guckt man in die Kamera. Also.
1: Definitiv und deswegen dachte ich, mal so bei meinen nonverbalen Signalen, da kam nicht so viel Resonanz und ich dachte, <lacht> <lacht> aber, aber Dirk, ich beruhige ich, Raul Krauthausen war ja auch dabei und der hat das ähnlich gehabt wie du. Da ähm, ja. habe ich dann auch irgendwie gedacht, so von der, also war ein tolles Gespräch, aber von der irgendwie so Interaktion her, ähm, vom Gesicht her rein, da gucke ich ja gerne rein, ähm, ja. war es ein bisschen schwieriger. Aber ganz kurz dazu, also wie krass Dirk das macht, ohne mich zu sehen, auch, also das müsst ihr euch angucken, das ist <lacht> irre.
2: Ja, genau. Das lassen wir als Spoiler so stehen. Ja, ja Genau
0: ja Dirk, du, du müsstest irgendwann mal so eine, so eine Cam noch mal hinten hinter dir da mal installieren, damit man sieht, was du da eigentlich wirklich machst. Ja, genau. Ja, genau. Vielleicht spielst du Fortnite oder was. Keine Ahnung. Ich <lacht> Mindestens. <nicht. lacht> äh, nee, ich bestelle
2: noch irgendwas online und so. Ja. Nee, aber tatsächlich äh, bin ich gerade dabei zu gucken, mein Setup hier aufzubauen. Ich möchte unbedingt im Sitzen arbeiten können. Das machen ja die meisten, aber ich möchte jeden Moment aufstehen können und nach hinten gehen können und äh, quasi ganz Körper und was darstellen am an, an einem Flipchart und so weiter. Also ja, da cool. werde ich demnächst aufrüsten, ab äh, Januar, aber das erzähle ich hier auch nochmal im Podcast, äh, wird dann noch mehr kommen. Ja, aber wie wir das dann im Grunde gemacht haben, seht ihr auf jeden Fall in dem Interview. Äh, <lacht> Können wir auch nochmal Genau. Ja, lieber Hergen, vielen Dank. Ich halte mich mit dem Abschied ein bisschen zurück, das übernimmt der Jens ein bisschen, würde ich sagen, weil ich habe ja schon hier, <lacht> äh, ich will ja nicht alles hier an mich reißen, ja. Also vielen Dank von, meiner
1: Seite. Genau. <lacht> vielen Herr, Dank von meiner Seite. Genau. Wir müssen gleich im Anschluss noch mal
0: deeskalieren, genau, Dass ja. du da warst. Sehr gut.
1: Ja, Sehr, sehr gerne, Dirk. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Großartig. <lacht>
0: Ja, hat mich auch gefreut. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge mitgenommen, auch wenn du wie äh, wenn du weißt, dass ich das jetzt nur schon in der Schule hatte. Aber es zeigt nur wieder, dass es auch ganz viel an an Bedeutung äh, mit sich bringt, wer sowas auch erzählt. Ne? Und ich habe auf ja. jeden Fall gerade gemerkt, dass was du machst, ist definitiv eine Leidenschaft von dir. Äh, das ja. kannst, du nicht, kannst du nicht verbergen, das kannst du nicht abstreiten. <lacht>
1: das ist schön. <lacht> ähm, das habe ich dir auf
0: jeden Fall abgenommen. Ja. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall dann auch mal das Video angucken. Und ja, bin gespannt, was da vor dir noch so kommt. Und wer weiß, vielleicht sehen oder hören wir uns ja irgendwann nochmal wieder hier. Ja, mal. Oder
2: mal. mal dann in echt, dann machen wir einen, ja, gerne das ein, eine Videotalk-Runde, äh, wo wir uns direkt wirklich angucken können. Wobei ich dann ein bisschen Angst habe wegen der Mimikrisse. <lacht> ja, da müssen wir dann mal schauen, aber das ist doch eine gute Idee. Genau, Analysieren wir direkt
1: im Interview. Genau. Dirk, Dirk ist gerade wütend. Dirk, ich also. habe da etwas gesehen in deinem Mund. <lacht>
0: Kommt also. ja wieder so böse, der macht ja wieder das, <lacht> das Gesicht.
2: Ja. Hergen, okay, vielen, okay. vielen Dank. Ich wünsche äh, dir und dir Jens und euch da draußen natürlich eine schöne Woche. Jetzt hat das nicht vergessen. <lacht> ich auch.
0: <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Hein. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss bis zum nächsten Mal.